0: Tässä ajantasan kaukoputkessa katsellaan eteläiselle pallonpuoliskolle jalkapallon huumassa elävän Brasiliaa ja vähän laajemminkin latinalaiseen Amerikkaan. Siellä riittää luonnonvaroja, mutta vastapainoksi myös huonoja johtajia. Basilan studion on palannut maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen. Oli pari kuukautta Brasiliassa Rio de Janeiron. Valtion yliopiston vierailevana professorna ja, ja jatka tässä virassa edelleen. Kävit viidakossa ja kävit varmaan faveloissakin. Mikä oli jännittävintä, mitä tapahtui matkalla?
1: Voi, voi sitä kaikkea. En ehkä kehtaa tässä sanoa, mutta... Kyllä. Brasilia on niin dynaaminen paikka, jossa ihmisillä on niin mielettömästi draivia. Niin kyllä se sen vaan seuraaminen, että kaikkeen ne siellä keksii ihan kadun pitkään detaljeista siihen maailmanpoliittiseen vyörymään, millä ne tulee eri areenoille. Et kyllä no esimerkiksi karnevaaleissa, ne monet pienet semmoiset viehkät karnevaalipusut, joita sain, niin ne oli aika kivoja.
0: Oi, oi, oi. No, toisena...
1: Se mun kauniista keltaisista hiuksistani.
0: Okei, no niin. Täältä olla
2: seuraavan
1: kuukauden kuukauden kuva keltaiset hiukset sitten. Laitetaan vaan, joo.
0: Lähes vaadimme sitä. Toi, tuossa jo äänen pääsi toinen vierassa, ulkopoliittisen instituutin tutkija Charlie Salonius Pasternak. Huhtikuun ensimmäistä vietä, me oletko Charlie Aprillan? Äh,
2: olen. Päätin aloittaa aamuni äh, twiittaamalla. Um, Pienin pienen kommentti, jonka itse ajattelin, että, että pienellä googlettamisella selvisi ar- aprilipi, aprillipilaksi, eli että Ahvenanmaan alta olisi löydytty liuskekaasua ja spekuloin, että mikä voisi olla tämän ulkopoliittinen tai autonomiaan tai itsenäisyyteen liittyvä vaikutus. Um, puolen tunnin sisällä joudun kuitenkin toteamaan, että oli ehkä tarvitse twiitata, Uudelleen, että todellakin liuskekaasun löytymisen edellytys on, että alla olisi liusketta, ei peruskallioita kuten meillä täällä Suomessa. Joten, joten ehkä ainakin joillekin pila meni läpi.
0: No, joko sinulle ehdittiin soittaa, että voitko tulkita turvallisuuspoliittisia vaikutuksia, tämän, tämän uutisen turvallisuuspoliittisia vaikutuksia?
2: Ei vielä. Näyttäisi siltä, että Suomessa on, on, on toimittajilla niin hyvä kova raudanluja osaaminen, että Nopea googlet varmaan selvitti mole, m- monille, että ei kannattanut soittaa tästä aiheesta ainakaan.
0: Teivo, maailmanpolitiikan professorina tiedät yhtä ja toista vähän kaikesta maailmassa, mutta erityisen hyvin tunnettu on latinalaisen Amerikan. Olet siellä paljon aikaa viettänyt. Mitä sellaista tuli tällä kertaa Brasiliassa tai sitten mm-hmm. muualla siellä vastaan, joka joka tuota, osoitti jotkut käsityksesi ehkä vääriksi tai muuten avarsi, tai yllätti tai avarsi ajattelu.
1: No ehkä semmoinen viimeaikainen ilmiö, joka etenkin Brasiliassa puskee esiin, on toisaalta se, kun me on totuttu ajattelemaan, että vähän meitä köyhempien maiden rikastuminen, niin se liittyisi jotenkin teollistamiseen, teollisen tuotannon lisäämiseen ja nyt Brasiliassa ja muuallakin, niin äh, se on semmoista maataloustuotantoa, jolla siellä monet tulee tosi rikkaiksi ja äh, siinähän on taustalla tietysti se, että kun kiinalaiset on alkanut syödä aiempaa enemmän lihaa ennen kaikkea possua ja possuille, pitää löytää proteiinia ja brasilialaiset on sitä alkanut massiivisesti kasvattaa pelloillaan, muuntogeeni Sojaa, jota sitten viedään aika hankalin tavoin Kiinaan todella paljon ja siinä tulee samalla se, että mikäs nyt on teollista tuotantoa ja mikä on maataloustuotantoa, kun sitä sojaa kuitenkin tuotetaan aika teollisin keinoin. Tämä on yksi semmoinen isompi maailman kehityksen ja tulevaisuuteen liittyvä kysymys, mitä siellä tulee. Toinen tietysti brasilialaiset firmat maailmalla, että siellä on Petrobras ja Vale ja muut firmat, jotka toimii vähän sillä vanhan siirtomaa isännän elkein sekä Latinlaissa Amerikassa että joskus täällä niin pohjoisella pallonpuoliskolla myös vaikkapa Kanadassa, niin brasilialaisia kaivosfirmoja pidetään joskus ää, vähän samantyyppisinä kuin ennen vanhaan. Pidettiin jotain jenkki tuolla etelässä, Et sieltä ne tulee ja kohtelee työvoimaa huonosti ja haluaa kääriä voittoja ja viedä niitä omiin taskuihinsa ja näin. Kyllä kyl maailma vähän niinku muuttuu.
0: Eli ei voi enää ajatella, että pahapohjoinen ja viaton etelä.
1: No saahan sitä ripaus, sitäkin ulottuvuutta olla ajattelussa, että kyllähän maailman vaurauksia ja päätösvallan jakautumista kun katsoo, niin ei se eteläpohjoinen asetelma nyt tässä kokonaan ole poistunut, mutta tämä tulee vähän monimutkaisemmaksi tämä maailma.
0: Mutta Brasilialla menee, siis taloudella menee hyvin ja katsoin, että Brasilia vie esimerkiksi tai tuottaa puolet maailman appelsiinimehusta ja se vie soijapapuja sokeria, kahvia ja sillä menee tosiaan hyvin, sillä ei ole mitään ö, pakkoa kehittää ikä kuin jalostunutta teollisuutta. Se pärjää tällä maataloustuotteiden ja sitten rautamalmin pienillä.
1: No tokihan se vauraus jakautuu hyvin epätasaisesti ja, ja ei nyt ole mitenkään niin, että brasilialaiset olisi kauttaaltaan valtavasti vaurastuneet ja brasilian talouskasvuhan ei tällä hetkellä kuulu. Edes latinalaisen Amerikan nopeimpiin. Mutta siellä on aika vankka jykevä se pohja tällä hetkellä, jossa yhtenä tekijänä on tietenkin Brasilian edustalta Atlantin valtameren pohjasta syvältä suolakertymien alta löytyneet valtavat öljyvarannot. Jo, jo, joihin, joiden käyttöä brasilialaiset miettii aika paljon. Ne norjalaisilta kyselee aika paljon, että miten näitä saisi jotenkin niin varastoitua. Tätä varallisuutta samaan tapaan kuin Norjassa on tehty, että ei tulisi semmoista hollannin taudiksi kutsuttua ilmiötä, että kun alkaa tulla paljon rahaa yhtäkkiä vientituotteesta, niin se paneekin talouden ihan sekaisin.
0: Siellä paljon viedään raaka-aineita juuri sinne Kiinaan. Chile vie kuparia, Brasilia, rautamalmia, öljyä. No Venezuela vie öljyä, mutta ilmeisesti lähinnä näille ystävällismielisille valtioille ja, ja tuota Je, varsin halvalla.
1: Venezuela öljyä kyllä.
0: Joo. Tuota niin, niin, onko siellä huolta tästä, että viennin rakenne on liian yksipuolinen, ei näin voi jatkaa?
1: On, totta kai siitä huolta ja sitä monet kritisoi sekä... Äh, Siitä näkökulmasta, että mitä sitten, jos Kiina jossain vaiheessa ei ostakaan enää näitä raaka-aineita näin paljon, että siitä näkökulmasta, että nyt valtaa siirtyy näille maatalousviejille, eli tavallaan sille perinteiselle valtaeliitille, oligarkialle, suurmaanomistajille, kaikille näille, joiden valta-asema oletettiin jo jollain tavalla murtuneeksi vuosikymmeniä sitten, niin tämän tyyppiset omistavat ryhmät on nyt tulleet aiempaa, enemmän takaisin ja usein vaaleilla valtaan valittujen vasemmistohallituksien suosiolla ja yhteistyökumppaneina. Että se on ideologisestikin mielenkiintoinen tilanne.
0: Eli, eli tämäkin,
1: tämäkin on levinnyt, levinnyt sinne, että
2: jos vain katsoo puolueen niin puolueen ohjelman deklaraatiota, niin se ei välttämättä kerro ihan kaikkia siitä, että miten he näkevät markkinatalouden tai yhteistyön muiden tahojen
1: kanssa. Ja niin... Tää. Joo, siellä on yhtä Brasilian hallituksella on aika voimakas maatalous, viejiä, tukeva linja. Toki siinä on myös maailmanlaajuisesti poikkeuksellisen hyvin toiminut tämmöinen köyhäin apuohjelma, Bolsa Familia ja muuta, että köyhille perheille on annettu selvästi enemmän rahaa kuin aikaisemmin usein ehtona, että pankaan niin lapset kouluun tai jotain vastaavaa. Ja tällä köyhäin apuohjelmalla ne vetää ää, vaaleissa äänet niin kuin todennäköisesti tänä vuonna puolue uudestaan voittaa presidentin vaalitelle. tässä nyt ihmeitä tapahdu. Ja sitten on taas tämän niin todella rikkaan maatalousvientielitin kanssa kaikenlaisia diilejä, joilla pidetään sitten sijoittajat ja kapitalistit jollain tavalla rauhallisina. Niin Tällaisen yhdistelmän ne on löytynyt, jollain tapaa se toimii, mutta kyllä siellä sitä niin protestiääntä tulee ja voimistuu myös.
0: Entäs saali mitä asioita latinalaisessa Amerikassa seuraat? Jalkapalloa varmaan, mutta onko jotain muuta?
2: No jalkapalloa, sanotaan, että onneksi on upis instituutissa asioita paljon paremmin tuntevia seuraavia tutkijoita. Yksi Mikael Vigell on oikeastaan siellä nyt pari viikkoa tutkimassa ja, ja matkustamassa myös, niin, niin pitää myöntää, että työn puolesta ei kauheasti tarvitse seurata, joten kyllä se... Jää siihen jalkapalloon ja sitten tietenkin kun seuraan USAta, niin USAlla nyt on intresse ympäri maailmaa, niin, niin sitä kautta tulee aina joku, joku sykäys. Ää, kun esimerkiksi nousi, nousi tämä NSA-kuuntelujuttu, niin tietenkin USAN näkökulmassa sitten, miten siellä nähtiin Brasilian tota, niin, poliittisen johdon kuuntelu ja, ja miten sillä kommentointiin esimerkiksi nyt sitä, että Brasilia näyttää valinneen ruotsalaisen hävittäen eikä amerikkalaisen ja, ja että nyt NSA on taas tota niin, miljardeja maksanut USA-hallinnolle ja, ja, tai, tai yritykselle niin yleensä tätä kautta kyllä tulee katsottua, mutta kyllä se varmaan lapsuudesta jo tota niin, jalkapallon seuraamiseen menee
1: pääosin. Jos siellä Brasilian hallitus on vähän uhkaillut panna piuhoja poikki internetistä tuonne pohjoiseen ja luoda semmoista jonkinlaista itsenäistä. Etelämaiden, osittain näiden BRIC-maiden, Brasilia, Etelä-Afrikka, Intia, Kiina, Venäjä, niin luoda semmoista Yhdysvalloista vähän riippumattomampaa internet verkostoa. Johtaako tämä uhominen mihinkään, niin sitä en tiedä, mutta tämän tyyppistä henkeä on tullut ennen kaikkea näiden NSA-vakoilujuttujen.
2: Ja ymmärrettävästi se myös kertoo niiden henkilöiden, joita näitä asioita niin kuin esittää, niin Täyttä ymmärtämättömyyttä siitä, että miten netti toimii ja ehkä vähän ideaalinen kuva, että miten netti toimii ja miten avoin se on Venäjällä ja Kiinassa. Et mä en nyt ihan on varma, että voittaako Brasilia kauhean paljon, jos se menee näiden kahden kanssa yhteistyöhön avoimesta internetistä.
1: Joo, en mä usko, että avoimen yhteiskunnan ideaaleissa Brasiliassa nyt kauheasti Venäjää tai Kiinaa ihaillaan, mutta... Kyllä se on se, niin piuhojen poikki saksiminen ei käy kyllä ihan noin vaan.
0: Mutta Kiina on siis siellä aika väkevästi, väkevästi esillä siellä latinalaisessa Amerikassa, siis paljon on taloudellista toimeliaisuutta ollut Afrikassa ja nyt sitten siellä Etelä-Amerikassa siis Kiina ostaa niitä raaka-aineita, myy kulutustavaroita, rakentaa, lainaa raha. Miten Kiinan vaikutusvalta tuli vasta?
1: No kyllä se tulee monessa paikassa, vaikka Boliviassa muistan, kun kävin semmoisella pienellä tieosuudella, jossa Boliviassa on syntynyt valtava kiista, luonnonpuisto ja hallitus, vasemmistolainen Evo Moraalisin hallitus, haluaisi rakennuttaa siihen tien, intiaaniliikkeet, ympäristöjärjet vastustaa. Ja yksi tämän tien motiveista on se, että brasilialaisilla on mieletön hinku löytää, Tieyhteyksiä Tyynelle Valtamerelle, jotta se, ne saisi sitä soijaa kerrättyä sinne Tyynelle Valtamerelle ja siellä ne voisi laivata ää, tota, kohti Kiinaa. Ja siinä sitten joitakin Amazonjan 150 miljardista puusta kaadetaan aika huoletta matkalla, kun niitä tiehankkeita koitetaan vetää sinne läpi ja siinä tulee Yksi isoista kahnauksista, mitä näillä vasemmalle kallellaan olevilla, mutta vientivetoiseen maatalous- ja raaka-ainetuotantoon panostavilla hallituksilla tulee ympäristöliikkeiden, liikkeiden ja osan semmoisesta uudesta punavihreästä vasemmistosta kanssa. Ja se mielikuva, että siellä olisi oikeisto ja vasemmisto uh-huh. ää, jaoteltuna, niin se, sekin on muuttunut vähän monimutkaisemmaksi.
0: Osaanko, että sanoa sitä, että miten Yhdysvallat suhtautuu tähän? tähän menetetty vaikutusvaltaan tai vähenevään vaikutusvaltaan Latinalaisessa Amerikassa. Kiina on siellä ottamassa Yhdysvaltojen paikalla.
2: Ikävä kyllä. Mä sanoisin, että, että Washingtonin keskusteluja kun seuraa, niin eipä siellä kauheasti asiaa mietitä tai, tai sitä välitä. Ellei juuri jo joku sellainen tilanne siinä aamuna, koska iltapäivän mennessä se on unohdettu, että nyt suuri amerikkalainen yritys menetti jonkun diilinsä, niin, niin ei kyllä kauheasti keskitytä siihen, ja tähän on ollut ihan oikea kritiikki myös valkoiseen taloon, ei vain Obamaan, mutta sitä edeltäviin, että latinalainen Amerikka on unohdettu. Ajateltiin vuosikymmeniä, että se nyt on siellä, ja silloin tällöin vähän, vähän siellä häiritää mutta tota, niin, ä, ei, kannata, ei tarvitse kauheasti naapureille puhua. Ja mä luulen, että tämä nyt on vihdoinkin herätty huomaamaan, ja on mahdollisuuksia tehdä jotain muuta. Ähm, niin... niin näin, näin se ikävä kyllä on, mutta ehkä ei, ei yhdysvalto ainoa, joka ei, ei aina
1: lähinaapureitaan tuota, niin, huomioon. Yhdysvaltain ulkoministeri John Kerry tuossa jokunen kuukausi sitten julisti Monroe-opin loppuneeksi. Ja Monroe-oppi on se 1800-luvun alkupuolelta tullut ajatus amerikkalaisille, joka Yhdysvaltojen näkökulmasta meinaa, latinalainen Amerikka yhdysvaltalaisille. Ja Sillä. nyt Kerry myöns, että tämä aika on ohi. Mä en näe, että siihen kiinalaiset olisivat tulleet tilalle. Eihän nyt Kiinalla semmoista asemaa ole latinalaisessa Amerikassa kuin Yhdysvalloilla oli oman valtakautensa huipulla. Että kyllä se enemmän on semmoista latinalaisamerikkalaista itsetuntoa. Nyt meidän nenälle ei enää hypitä. Et, et oli ne sitten jenkkejä tai kiinalaisia tai muita, niin, noin, niin me hoidetaan tätä hommaa aiempaa omaehtoisemmin.
2: Niin. No, jos sä just tämä ker- kerryn niin lausunto, myönnötys, mitä nyt haluan sanoa, niin, niin, äh, niin kuuluu kritiikkiä molempiin suuntiin, että pitikö tämä nyt vetää es- esille, etteikö se on vähän, vähän niin kuin hassua melkein. Mutta toisaalta, äh, kunnes joku sen sanoi, niin, niin se oli niin kuin tavallaan historiallisesti, mutta voimassa oleva ajatus. Äh, mun mielestä ihan, ihan hyvä, hyvä, että näitä äh, niin kuin hyvin pölyttyneitä historian, oppeja ja muita, niin, niin sanotaan nyt se kerran, että ei edään päde ja sitten jatketaan matkaa, tuota, niin toivottavasti näin voisi tehdä Lähi-idässä jossakin muussakin paikassa.
0: Yhdysvallat ei hypi enää nenille, mutta siis monen latinalaisen ja Amerikan hallitsijan nenille nyt hyppivät mielenosoittajat, että Venetsuolasta on näitä uutisia seurattu pitkin alkuvuotta siellä Mielenosoitukset ovat ö, kehkeytyneet väkivaltaisiksi ja myös Brasilis, Brasiliassa oli viime kesänä siis 10 isoimmat mielenosoitukset lähtivät liikkeelle sellaista aika vähäpäätöisestä asiasta kuin bussiliippujen hinnoista, mutta laajentuivat sitten. Ja, ja tota, aika paljon nämä jalkapallon MM-kisojen kalliit järjestelyt ovat ärsyttäneet. Mitäs Teivo ennustat minkälaista kesää?
1: Ennustatko
0: protestikesää?
1: Kyllä, jalkapallonkin sujen aikaan. Totta kai siellä tulee protesteja. Se on mahtava tilaisuus näille fut- i- ihmisille saada ääntään kuuluviin. Osa varmaankin laittaa Brasilian jalkapallojoukkueen te-paitoja päälle, jotta saadaan mahtavia kuvia. Kuin brasilian poliisi pamputtaa brasilian futisfaneilta näyttäviä tyyppejä. Mm-hmm. Ja... Mutta sinähän
0: jotenkin nyt sitten konsultoit näitä protestoja ja muistutit, että siis jalkapalloa ei saa pelinä loukata, vaikka kriitis järjestelyä. järjestely. Eikö näin?
1: Niin, mutta pyydettiin puhumaan Etelä-Brasilian Porto Alegren aiheesta, että mitä brasilialaisilla yhteiskunnallisilla liikkeillä voisi olla opittavaa pussiraiotista, kun ne oli jotenkin kuullut, että mulla oli ollut jotain tekemistä pussirajotin kanssa ja... Se, mitä mä ehdotin, oli, että, että vähän saman tapaan kuin pussirajot, mun mielestä ihan suht hyvin pyrkii ainakin tuomaan esille, että vaikka ne kritisoi ortodoksi kirkon valta ja lahjontaa ja kaikkea patriarkan roolia ja Putinia ja täällä, niin ne, ei, ne silti toi aina esille, että ne ei ole sitä uskonnollisuutta ja hengellisyyttä sinänsä vastaan, joka kansanpiirissä on Venäjällä aika vahvaa. Tämä nyt ei ehkä viesti ole mennyt kauhean onnistuneesti läpi, mutta näin ne itse, itse, itse sitä on korostaneet. No saman tapaan Brasiliassa. Nyt siellä on jengi, jotka sanoivat, että me ei haluta futiksen MM-kisoja. Ja osalle brasilialaisista tämä viesti näyttää siltä, että hei, nämä hyökkää meidän tämmöistä kansanuskontoa jalkapallo-aatetta vastaan. Ja miten saada se viesti niin, että me ollaan FIFAn käyttöä vastaan, me ollaan näitä valkoisia elefantteja, jättistadioneita vastaan – ja kaikenlaista siihen liittyvää lahjontaa ja vallankäyttöä vastaan, mutta ei sinänsä jalkapallokulttuuria ja jalkapallon ajatusta vastaan. Ja olisiko tässä sitten Brasilian liikkeillä jotain opettavaa bussirajotilta? Ja tästä syntyi ihan vilkaista keskustelua joidenkin brasilialaisten yhteiskunnallisten liikkeiden aktivistien kanssa.
0: Ennen kuin päätetään tämä osuus, niin kysyn teivä vielä, että mitä opittava meillä on latinalaisesta Amerikasta? Mikä asia sieltä on niin kuin Mitkä asiat ovat paljon meitä edellä, mitkä tulevat ehkä meidän tietomme vielä –
1: No siellä on paljon asioita. Brasiliastahan Helsingissäkin aloitettiin viime vuonna osallistavan budjettisuunnittelun kokeilu. Ja se on ihan suoraan saanut vaikutteita eteläbrasilialaisista kaupungeista. Tyypit, jotka on kaupunginvaltuutetut Suomessa Helsingissä ajanut, niin ne itse sanoo, että ne 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 on tuoneet sitä sieltä. Ja ehkä laajemminkin tämmöinen talousasioiden näkeminen poliittisena sekä budjettisuunnittelu ulkomaan velkaan liittyvät kysymykset, nyt kun velkaantumisen poliittinen merkitys on tullut Suomessakin aiempaa ilmeisemmäksi. Niin siellä on esimerkiksi Ecuadorissa hallitus järjestänyt tämmöisen velka-auditoinnin, jossa katsotaan, että mistä tämä velka koostuu ja mitkä näistä on semmoisia legitiimejä velan syitä, Kelle maksetaan takaisin, kelle ei ja miten tässä tehdään ja osallistetaan kansalaisia siihen, että pohditaan näitä velka-asioita. Että kyllä mä sen nostasin ensimmäiseksi. Siinä Etelä-Amerikka on paljon meitä eurooppalaisia edellä ja meillä on paljon opittavaa Etelä-Amerikassa.
2: Eli siellä kuullaan kansalaisia enemmän kuin virkamiehiä?
1: No jossain asioissa. Ja toki sitten tämä kulttuurien no. kohtaaminen, et mit siellä on 500 vuotta pohdittu sitä, että miten kun kulttuurit kohtaa kaikki ne vaikeuksineen ja väkivaltaisuuksineenkin. Niin miten saadaan tuotteita, jotka on enemmän kuin osiensa summa. Suomen, vaikka Itä-Helsingin lähiöissä, niin näistä jutuista on todella
0: paljon opittavaa. Hyvä, kiitos. Ö, pari uutista lyhyesti. Ruotsissa on, Ruotsin valtion kassaan on virrannut... Parisataa miljoonaa euroa tässä muutaman vuoden aikana, kirjoittaa Yle Uutiset tänä aamuna, johtuu siitä, että ruotsalaiset ovat alkaneet vapaaehtoisesti ilmoittamaan verottajalle veroparatiiseihin talletetuista varoista. verottaa on luvannut, että kun avoimesti kerrotaan, että mitä siellä veroparatiisessa on, niin verot pitää maksaa, mutta ei sen kummempia sanktioita tule. asiaa sitten kiinni verottajan omissa selvityksissä voi seurauksena olla lisäverottaa jopa veropetostuomio. Onko hyvä systeemiveroparatiisi? Asioistahan me muuten viime vuonna joskus puhuttiin siirtohinnoittelusta.
2: No mä rupin sitten miettimään, että jos mä ajan 300 tai 250 kilometriä moottoritiellä ja poliiseet näillä paseilla saa mua kiinni, niin voiko mä mä sitten jälkeenpäin sanoa, että mä maksan sen, tota niin, sen sakon, mutta tota niin kauan niin kuin liikenteen varoantamisesta tai mistään muusta tullut syytteitä. Niin, niin, mä ymmärrän, että tämä on niin kuin helppo tapa kerätä rahaa, mutta...
0: Moraalisesti, ar- ar- Moraalisesti
1: kyllä on arveluttava. <laughs> mutta no. onhan on, 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 siinä vähän sama kuin jossain väkivaltaisissa siis paikoissa on ollut vaikka, että nyt kun tuotte kaikki laittomat pyssynne tänne meille poliisille, niin ä, asia on sillä selvä. Ja. ja vaikka siitä sitten ei rangaista, niin siltistä nyt voi pitää hyvänä juttuna, että ja, näin ja saadaan Ja joskus jopa
2: maksetaan näistä aseista. Niin. Kyllä siis se ei ole mustavalkoinen, mutta tuotaan niin... Ä, niin.
0: Ja sitten toinen uutinen. Putin eilen... Sis Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoi, että venäläismielisten Moldovasta irrottaman Transnistrian niin sanotun saaron purkaminen edellyttää toimenpiteitä. Sis Moskova katsoo, että Ukraina ja Moldova saartavat tuota aluetta, jossa joka on siis venäläis niin se on siellä Moldovan itäosassa 20 vuotta sitten julistautui itsenäiseksi, mutta tuota itsenäisyyttä ei Olet nyt kukaan tunnustaa, mutta... eteläoset no, ja no niin, löytyyhän se no. sieltä. Ja sinä, Teivo, kävit lomamatkalla Transnistriassa. Kerropa, että mitä paikalliset, miten paikalliset purkivat sinulle sydäntää tästä asiasta, että he haluavat osaksi Venäjää.
1: No kyllä, aika monet sitä toi esille ja vähän ihmettelit, miksei ne venäläiset halua meitä. Venälä yleensä ajatteltiin, että Venäjä haluaa kuitenkin pitää Transnistrian osana Moldovaa, jotta sitä kautta tulee vaikutusta myös Moldovan asioihin Moldova nähdään kokonaisuutena strategisesti tärkeänä. Sillä on niin jännä sillä transnistrialla rooli siinä, kun se on monella tapaa ihan niin kuin itsenäinen keskuspankki, oma raha, oma hallitus. Se näyttää Stalinismin museolta. Siellä on sirppiä vasaraa, tankkia joka paikalla ja kirkon asema, äärittömän homofoobinen paikka. Äh, tota noin, niin silti ne venäläiset tähän asti on ajatellut, että se on järkevämpää. Olla houkuttelematta itsenäiseksi. Muuttuuko tämä juttu nyt? Mä en tiedä. Saarosta toki ää, eristyneisyydestä omakohtainen kokemus oli se, että kyllä siinä jotain... Ei ole Euroopassa pitkään aikaan käynyt niin, että kun menee rajalle ja siitä rajamies heti aluksi ottaa, että how about a little present, saisiko sulta pienen lahjan, että päästän sinut tänne maahan. Niin, 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 kyllä, kyllä ne Et aa, asenteet aika... ja otteet oli poikkeuksellisia eurooppalaista.
0: No toivottavasti löytyy tupakkaaski tai kaksi.
1: Ei, kun mä sanoin, että sinun pomos ja minun pomoni tietävät että näin ei saa tehdä ja jätin vähän avoimeksi, että kuka minun pomoni on, mutta vähän niin kuin annoin ymmärtää, että hän saattaa tuntea sinun pomosi ja pientä uhkapeliä, mutta ja en pääsit, maksanut mitään ja pääsi sisään. Pääsi
0: Transnistrian lomalle. Mahtavaa. No sitten Pohjois-Koreasta. Pohjois-korealaiset miesopiskelijat pakotetaan ottamaan samanlainen kampaus kuin on maanjohtajalla Kim Jong Unilla, joka on siis sellainen, että hiukset leikataan kokonaan tuosta korvien yläpuolelta pois muutaman senttimetrin niin alueelta tai kaistaleelta ja sitten päällään hiukset kammataan taakse tai jakaukselle. Siis tämä on Kim Jong Unin hiustyyli, johon kaikkien pohjois-korealaisten opiskelijamiesten on nyt sopeuduttava. BBC kertoi, mutta sitten... Pohjois-Korean asioista uutisoiva NK News-verkkosivusto epäili, että, tai arveli, että tämä väite ei todennäköisesti pidä paikkaansa. Mehän olemme Pohjois-Korean suhteen tottuneet siihen. Me emme oikeasti voi tietää, mikä pitää paikkaansa, ja olemme kyllä aika paljon valmiita uskomaan siitä, mitä siinä maassa tapahtuu. Uskotteko te tämän kampausuutisen?
2: No siis sinänsä mikä, mikä ettei, jos, jos, jos konekivääreillä ampuu ensin tyttöystävänsä bändin lakoon, niin, niin, niin tähän vaikuttaa melkein rationaaliselta teolta. Mutta kun sanoit, niin pohjois on vähän vaikea tietää.
0: Tänään aprillipäivää vietämme, tai me emme vietä siis, me puhumme aina niin totta kuin osaamme, mutta mutta jossain paikoissa sitä vietetään ja tuolla kaduilla monenlaista jekkua tehdään ja yhdeksi parhaimmaksi aprilipilaksi on, on valittu BBC 50-luvulla esittämä niin sanottu dokumentti, jossa sveitsiläiset maanviljelijät kasvattivat spagettia. Se kasvoi siis spagettisuirut puiden oksilta alaspäin ja sitten paljon tuli BBC soittaa sen jälkeen, että, että miten, miten tuota spagettipuun saisi myös tuolla Britanniassa kasvamaan. Eli moni otti tämän... Sinänsä harmittoman pilan ö, tosissaan ja olin valmis uskomaan, kun BBC sen dokumenttina esitti. Tuleeko teille mieleen joku harhaluulo, epätotuus, ei välttämättä aprilipila, vaan, vaan tuota, muinakin päivinä levitetty, joka on mennyt sukkana läpi?
1: Paketista mulle tuli mieleen tämä niinku suuri spagettihirviö ja siihen rakennettu uskonto, pastafaariuskonto. Joka on lähtenyt liikkeelle vitsinä, mutta Yhdysvalloissa mun mielestä hienosti, upeasti, tehokkaasti käytetty jossain, kun kreationistit haluaa tuolla kirkkoihin. Ei pelkästään paikallisia suvi anteeksi, kouluihin ei pelkästään paikallisia suvivirsiä, vaan myös sen, että opetetaan tasaveroisena tieteellisen maailmankatsomuksen kanssa maailman syntyä raamatun mukaan. Niin ovat sanonut jos uskonnoilla on ja vakaumuksilla tasaveroinen kohtelu, niin sitten meidän näkemys, että maailma on syntynyt hirvittävän spagettihirviön aa, aikaansaannosta, niin sille pitää saada myös samanlainen asema. Joo, jos...
0: pastaparivakaumusta ja... on kunnioitettava. Joo, kyllä. No mitä... Sä oli, voitko lyhyesti muotoilla? Vastausta?
2: Mikä meni sukkana läpi? No, lähes jokainen uutinen Russia Todaysta näkyy, niin vaikea tietää, että onko se Aprililla tai ei, mutta jotkut sen ottaa todesta.
0: Ja my, myös sinä eilen ojoit harhaluuloja siitä, että NATO tai EU tulevat apuun, jos Suomi on sotilaallisessa hädässä.
2: Joo, no hyvin. Y, y, yritin, y, yritin vähän avata sitä, että EUlla ei ole mitään kykyä auttaa. Eli se ei silloin pysty ja tule auttamaan. Ja NATO taas on viime aikoina viime vuosina tehnyt päivän selväksi, että se auttaa jäseniän puolustamaan itseään. Ähm, nähdään, miten hyvälle läheiselle kumppanille Ukrainalle on käynyt. Äh, eiköhän ne joudu krimin antamaan? Mutta,
0: mutta yli puolet Suomessa siis uskoi, että, että NATO tulee apua ja vielä useampi uskoi, EUlla on siis 84
2: prosenttia niistä, jotka ajattelivat, että saadaan apua, ajattelivat, että se tulee EUsta. Ja mä en oikein ymmärrä siis kauppapakotteet, kaikki nämä muut ehdottomasti. Mutta kun siinä kysyttiin sotilaallista apua, niin mä en oikein ymmärrä, että mistä nämä henkilöt luulee, että se tulee.
0: Sitten kuukauden kuva. Aika ei valitettavasti kovin paljon ole. Teivo toi tällaisen vähän niin kuin UFO-aluksen näköisen no, esityksen.
1: UFO-aluksen näköinen kupu on Brasilian parlamentti 50-60-luvun vaihteessa tehty. Mahtava tämmöinen 60-luvun alun futurismia edustava teos, jossa on parlamentin päällä, edustajan huoneen nimenomaan päällä, tämmöinen kupu, joka kuuntelee kansaa. Siinä on niin ihan toisella tavalla kuin vaikka meidän eduskuntatalossa, niin koitettu pyydystää jotain demokratian olemusta jo siihen arkkitehtuuriin. Toimiiko se, kuunteleeko se oikeasti kansaa, niin se on kokonaan toinen juttu. Mutta suosittelen tutustumaan Brasilian parlamentin uh, upeaan olemukseen Oskar Niemeyerin suunnittelema teos. Ja kuvastaa myös sitä brasilialaista itsetuntoa, että siellä tehdään kaiken muun lisäksi todella upeita rakennuksia.
0: Oletko saali vaikuttunut?
2: No hyvä tietää ainakin, että NS ei ole ainoa, joka kuuntelee kansalaisia. Ää, olen vaikuttunut. Ja, 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 ja pitää sanoa, että jos niin kun tällaista arkkitehtuuria saisi vähän enemmän Helsinkiin, niin, niin olis on se hienoa sen tilalle, että tällainen kompromissien kompromissien laatikko yleensä rakennetaan
1: meidän parhaille paikoille. Mahtavaa olisi.
0: Ja kuva tulee Twitteriin.
1: Kuva tulee Twitteriin tuota pikaa.
0: No niin, kiitos oikein paljon jälleen kerran. Maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen, ulkopoliittisen instituutin tutkija, Salli Salonius-Pasternak.